0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，国老驾鹤。一日，女皇突发奇想，想造一大佛像，召狄仁杰来问。仁杰摇头说。不可，延其花费太大，劳民伤财。武则天说：“赵卿这么说，这大象不造了。不造就对了。彼来水旱不节，当今边境未宁，若费棺材，又尽人力，一隅有难，将何以救？”听了狄仁杰的一番高论，武则天叹道。爱卿与朕为善，这大象，朕决定不造了。武则天爱慕的看着狄仁杰，心里感叹不已。狄仁杰个子不高，头上已染了几许白霜，眉毛既不粗又不黑，衣着也平平淡淡，可他的为人，他的智慧，得狄公这样的文武双倍，品德卓著的忠臣。实乃天赐。狄仁杰年已七十多岁，且身体不好，说了半天话，有些累，此刻正闭目养神，只是听女皇说：“狄公愿意陪朕到后院一游吗？”“敢不从命。”狄仁杰睁开眼皮说：“游后院，武则天特令太子显在后边侍从。”大地则和敌公并辔而行，时已暮秋，但见黄叶卷地，百花凋零，成群结队的老瓜像一片片墨点子，从一个树巅掠到另一个树巅，来回盘旋，此呼彼应，造个不休。红墙之外的军营里传来归营的号角，号角声遥远而孤独，给人一种无限的伤感。和苍凉，卿老矣，朕亦老矣。则天大帝马便一指，说：“直如这消杀之气弥漫的残秋。”狄仁杰默然不语，但放配徐行。又走了一会儿，武则天回首问：“狄青，你说，朕死后？”千百年之后，天下人将如何评价于我？狄仁杰沉默了一下，刚想开口说话，武则天却摆手止住了他，莞尔一笑，对狄仁杰说：“<笑>我何必要对你提起这样的问题？”一阵凉风吹来，狄仁杰捂胸咳嗽了几声。以示回答。未料头上的拂巾却被风儿吹落，胯下的马儿惊得一撂蹶子，往前窜了好几步，足不能止。武则天忙指示旁边的太子显：“快，快去牵住马儿！”太子显得令，余尊降贵追上去，止住了马嚼子，嘴里吁吁声不停，对马上的狄公说：“狄青，但请小心。”则天大帝顺扯儿子道：“应叫国老。”啊，国老，但请小心。”太子显急忙改口道：“不敢当，不敢当。”狄仁杰在马上拱手道：“当之无愧。”则天大帝说：“往后朕称国老，即指狄青。”狄仁杰犹记得。娄师德为国见贤举能的遗言，也自觉年事已高，身体不行，来日无多，更加不遗余力的为国输送承前启后的栋梁之材。在狄公的大力举荐下，姚崇、桓彦范、崔玄伟、敬辉、窦怀贞、袁恕仪等数十人纷纷在朝任要职。见自己所见的人出将入相。狄仁杰放心了，自己的身体也大大不行了，走几步就喘，常觉头晕目眩。一天，朱晨刚上朝，就见狄仁杰的儿子狄光远披麻戴孝的闯上朝堂，跪倒在地，向大帝放声哭道：“陛下，我爹他刚刚驾鹤西去了。”闻此噩耗，武则天眼前一黑，差点栽倒，手扶龙案哭道：“国老凋零，向星西陨，吾朝堂空矣。”群臣一听，也不由得抹起了眼泪，凄痛不已。下官尚书姚崇素有主张，擦擦眼泪，上前奏道。国老辞世，举国震动，党速安排治丧事宜。武则天说：“朕已想好了，赠故国老文昌右相，谥曰文惠，以姚清为其主办丧事，一切丧葬费用均由国库拨付，朕亲自为之举哀，废朝三日。狄公的丧礼。”举办的十分风光。依据狄公的遗愿，其灵柩运回老家太原安葬。发引那天，参陵的各地代表、官员士夫、亲邻朋友一起赶来送行。神都城内外，路记彩棚，供桌阻道，车马喧呼，田镇塞巷。泽天大帝特派三百名羽林军将士沿途护送。丧事结束后，狄光远把姚崇叫到一个密室里，拿出一个密封的蜡丸，交给他说：“姚叔叔，我爹的遗言，让丧事结束后把这个交给你。”姚崇打开蜡丸，里面有一字条，上写：“公务必向当今见简之为相。”姚崇眼上条子问：“除我之外？”郭老还给别人留字条了吗？狄光远老老实实的回答：“还给简之大人留一个。什么内容？密封着的，不知道。”姚崇点点头，打起火镰，把字条烧掉，叮嘱道：“除你我简之大人外，此字条一事，不要跟任何人说，说了，徒招横祸。”狄光远点点头，我明白，爹临终前也是这样嘱咐我的。自武承嗣一死，魏王府冷清多了。其子武延基虽袭爵位继魏王，又娶了太子显的女儿永泰郡主，但因武延基年不过二十，少不更事，也没受什么重要官职，整日在家无所事事，闲得发慌。这日，小舅子少王重润。来找妹夫玩，两个小青年歪在卧榻上闲聊。崇润说：“我刚才进来时，见门口污物满地，踩了我一脚。你堂堂魏王府也太煞风景了。”武廷基愤愤说：“切，我爹活着时，门前整日车水马龙；我爹死后，门可罗雀，人心不古望。”崇润笑道：“哼，没到咱掌权的时候，等咱掌权了。”那些拍马奉献、上门送礼的人多如苍蝇，撵都撵不走。一说到这话，停机高兴起来，小哥俩开始憧憬美好的未来。停机说：“若论前途远大，你比我更胜一筹。当年你出生时即满月，高宗大帝甚悦，未知大赦天下，改元为永淳，又立为皇太孙，开府置官属。当时。”你是何等的荣耀啊！虽然后来作废，但你爹又复为皇太子了。你是长子，你爹一登基，你就是铁定的皇太子。你爹百年之后，你就稳坐皇帝的至尊宝位了。听了这话，崇润却并不太高兴，反而忧心忡忡地说：“道理上我将来能做到皇帝，但世事难料啊，比如现在。”我爹虽为皇太子，却不能随便出入内宫。倒是那张易之、张昌宗出入宫中肆无忌惮，如入无人之地。我担心这两个小子作怪，我爹以后不能顺利接班啊！得找个人从侧面给皇上提个醒。圣上虽然英明，但年事已高，有时处事不免犯些糊涂。能有个人给他旁敲侧击提个醒，肯定管用。武廷基自信地说：“找谁给圣上提个醒啊？”崇润摇摇头说：“没有合适的人呢。”“嗯，找宗楚客，他是皇上的表弟，我的表爷爷，又是当朝宰相，让他给皇上说这事儿，肯定有分量。”“宗楚客怎么会听我们的？”“宗楚客欠我家的情。”武廷基回想当年说。当年他因贪赃罪被流放岭南，后来是我爹极力为他说情，他才获召还朝。如今一步一步又混到三品宰相。两个人为这事儿正说的投机，永泰郡主走进屋来，岔道：“好好的日子，有福自来，无福难求，乱嚼舌头，多管这么多闲事儿干啥？”两个人被训斥的默不作声。但托宗楚客给皇上提醒这个事儿，武廷基却牢牢地记在了心里。转天，武廷基拖延到书铺去买几本书，一溜烟儿窜到宗楚客家中，见了表爷宗楚客，武廷基嘴张了几张，话没说出来。老奸巨猾的宗楚客看出面前这个小毛孩子心里有事儿，套他的话说。自从你爹魏王死后，我公务太忙，对你照顾不多。现在你家里有什么困难没有啊？我年轻，这事儿还不忙。武廷基谦虚地说：“只是有个情况，想跟表爷说说。”说吧，在表爷面前还有什么不好说的？嗯，是这么个事儿。如今圣上年事已高，张昌宗、张易之却出入宫廷无忌。我和少王重润担心这俩人对国家不利，想请您老人家适时的给圣上提个醒。哟<呦>，宗楚客侧侧身子打量了一下武廷机，那小小年纪竟也忧国忧民，有出息，有出息呀、啊，表爷我。心里喜欢呢、啊，但不知此事你还给别人说过没有？没有，停机信任表爷才来跟您说的。好孩子，此事不要再跟第二个人提起。这是表爷负责当面向皇上劝奏。打发走武廷机，宗楚客不禁笑道：“哈哈哈哈。”毛孩子还敢妄议朝政，怕以后死都不知怎么死的。再一天，宗楚客见到了张昌宗，宗楚客一改往日的愚笑，一副气哼哼的样子，嘴里不停的说：“气死老夫了，气死老夫了。”张昌宗见宗楚客那熊样，不高兴的说。你有什么不高兴的事儿？别在我跟前惹我烦啊！宗楚客却不顾张昌宗的警告，不依不饶，跳着脚叫道：“我能不生气吗？我能不生气吗？两个小毛孩竟敢说六郎您的坏话，我能不义愤填膺吗？”谁说我的坏话？张昌宗一把揪住宗楚客的领子说、呃呃：“请放开手，请放开手！”云老夫慢慢道来。宗楚客慢慢道来，慢慢把武廷机、少王重润彻底的出卖了。张昌宗急不可待的听完，气急败坏，一把推开宗楚客，噔噔噔跑到皇宫里去了。本集播送完毕，我们下集精彩继续。